0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. В октябре 2006 года компания New Line Cinema выпустила фильм «Техасская резня бензопилой. Начало». Это приквел к ремейку 2003 года, оригинального фильма года года «Техасская резня бензопилой», в котором рассказывается о детстве и первом убийстве бензопилой персонажа по имени Кожаное лицо. До него с этой серией было связано 5 фильмов и несколько документальных лент. Кожаное лицо – один из самых запоминающихся злодеев фильмов-слэшеров всех времен, наравне с Фредди Крюгером и Джейсоном Вурхесом. Фильм утверждает, что основан на реальных событиях, но это прием псевдодокументального события, которое уже два столетия используется в художественной литературе для нагнетания саспенса. Мысль о том, что подобное происшествие действительно имело место, делает фильм более интригующим. Даже сегодня зрители верят, что события в техасской резне, правда. В статье на Википедии говорится, что режиссер Топ Хупер придумал идею фильма, когда заметил несколько бензопил, пытаясь выбраться из переполненного магазина. Предположительно, ему пришло в голову, что работающая бензопила достаточно быстро прорежет путь через толпу. Фильм, который превратил эту задумку в малобюджетный ужастик, стал международной сенсацией, а некоторые считают его одним из самых запоминающихся фильмов ужасов всех времен. В сегодняшнем юбилейном, десятом выпуске, мы рассмотрим историю, на которой была основана техасская резня бензопилой. Действительно, существовал реальный серийный убийца, который носил маску из кожи, хотя история о нем не совсем такая, как многие думают. Когда полиция прибыла в уединенный фермерский дом в окрестностях Плейнфилда, штат Висконсин, где Эд Гейн жил один после смерти родителей и брата, они планировали допросить его об одном инциденте. В холодный ноябрьский день 1957 года его видели в магазине, из которого пропала женщина, которая покупала антифриз. Они знали, что худощавый выпускник средней школы, ставший разнорабочим, способен на довольно странные поступки, он всегда казался вполне добропорядочным. Его покойный отец был алкоголиком, а мать асоциально-религиозной фанатичкой. Брат Генри таинственным образом погиб при пожаре. Похоже, что Эда не было дома, поэтому офицеры решили осмотреться. Войдя в старую и мрачную хозяйственную постройку, они заметили свисающую со стропил разделанную тушу оленя. Подойдя поближе, они решили, что в этом олене есть что-то странное. Он висел как-то неправильно. Вдруг под светом фонарика они поняли, что туша не оленья. Это был человеческий труп. Ногами вперед висело безголовое, обнаженное тело женщины, разрезанное от гениталий до шеи с раздвинутыми ногами. Офицеры предположили, что это может быть пропавшая хозяйка магазина Бернис Уорден. Кто бы это ни был, она явно стала жертвой преступления, и рядом не было никого, кроме эксцентричного Эда Гейна. Теперь не оставалось сомнений, что убийца именно он. Полицейские вошли в дом Гейна и тут же получили ответ на свой вопрос. Внутри, в беспорядке, они нашли различные части тела, включая кожу, коробку с сохранившимися женскими гениталиями, сердце на сковороде, коробку с отрезанными носами, отпиленные части черепной коробки от нескольких черепов, содранные с мертвых женщин лица, кожаный жилет с женской грудью и гениталиями, а также женский скальп с черными волосами. Под вопросом оставалось только то, сколько же женщин убил Гейн. Оказалось, что здесь были части по меньшей мере дюжины жертв, а возможно и больше. Далее они нашли голову Бернис Уорден в пакете с гвоздями, вбитыми в уши. В те дни не существовало понятия «серийный убийца». И ничего было неизвестно о людях, способных на неоднократные убийства, кроме того, что они должны были быть какими-то чудовищами. Одно дело убивать – Совсем другое – снимать и сохранять части тела для украшения своего дома. В конце концов, это не нацистская Германия. На самом деле, судя по предметам на сковороде, следователям показалось, что, возможно, Гейн занимался и каннибализмом. Они могли только гадать, как долго он этим промышлял, и намеревались проверить свои архивы на предмет новых пропавших женщин по возвращению в город. Но сначала им нужно было найти Гейна. После ареста и заключения в тюрьму Мэдисон, Гейн открыто признался, что знал о частях тела и трупах, но сказал, что большинство из них он украл с местного кладбища, совершив около 40 ограблений могил. Он слышал о недавно умершей женщине, объяснял убийца, ждал пока ее похоронят, а затем шел откапывать ее и уносил все, что хотел. Иногда он забирал целые трупы, а порой лишь отдельные части. Эдвард Теодор Гейн родился 27 августа 1906 года в семье Августы и Джорджа Гейн в Лакроссе, штат Висконсин. Эдди был вторым из двух сыновей, родившихся у супругов. Первым на свет появился Генри, который был на 7 лет старше Эдди. Августа, фанатично-религиозная женщина, была полна решимости воспитывать мальчиков в соответствии со своими строгими моральными кодексами. Мир Августы был наполнен грешниками, и она ежедневно прививала своим детям библейские учения. Она неоднократно предупреждала своих сыновей о безнравственности и распущенности женщин, надеясь отбить у мальчиков всякое сексуальное желание, боясь, что они будут не звергнуты в ад. Августа была властной и жесткой женщиной, считавшей свои взгляды на мир абсолютными и истинными. Ей не составило труда силой навязать свои убеждения сыновьям и мужу. Джордж, слабый человек и алкоголик, не имел права голоса в воспитании мальчиков. На самом деле Августа презирала его и считала никчемным существом, не способным удержаться на работе, не говоря уже о том, чтобы заботиться об их детях. Она взяла на себя ответственность не только за воспитание детей в соответствии со своими убеждениями, но и за финансовое обеспечение семьи. Она начала заниматься торговлей продуктами в Лакросе в год рождения Эдди, и это приносило довольно много денег, чтобы безбедно содержать семью. Женщина много работала и копила деньги, чтобы семья могла переехать в сельскую местность, подальше от безнравственного города и грешников, населявших его. В 1914 году они переехали в Плейнфилд, штат Висконсин, на ферму площадью почти 79 гектар, изолированную от любого дурного влияния, Которое могло бы разрушить ее семью. Ближайшие соседи находились на расстоянии 400 метров. Хотя Августа и пыталась старательно оградить сыновей от внешнего мира, ей это не совсем удавалось, поскольку мальчикам было необходимо посещать школу. Успеваемость Эдди в школе была средней, хотя он преуспевал в чтении. Именно чтение приключенческих книг и журналов стимулировало воображение Эда и позволяло ему на мгновение уйти в свой собственный мир. Одноклассники же сторонились Эдди, потому что он был слабохарактерным и застенчивым. У него не было друзей, а когда он пытался завести их, мать ругала его. Хотя противодействие матери заводить друзей огорчало Эдди, он видел в ней воплощение доброты и выполнял все ее суровые приказы как мог. Августа, тем не менее, редко была довольна своими мальчиками и часто словесно оскорбляла их, считая, что они обречены стать такими же неудачниками, как их отец. В подростковом и юношеском возрасте сыновья держались в стороне от людей за пределами своей усадьбы и общались только друг с другом. Эдро внялся на своего брата Генри и видел в нем прилежного работника и человека с сильным характером. После смерти отца в 1940 году они брали на себя ряд мелких работ, чтобы финансово поддержать ферму и мать. Эдди старался подражать в работе своему брату, поэтому жители города считали их надежными и заслуживающими доверия. В основном они работали в качестве подсобных рабочих, но Эд часто сидел с детьми у своих соседей. Ему нравилось работать няней, потому что с детьми было легче общаться, чем со сверстниками. Он был во многом социально и эмоционально отсталым. Генри беспокоила нездоровая привязанность Эда к матери. В некоторых случаях он открыто осуждал мать, что шокировало Эдди. Эд воспринимал свою мать исключительно как добродетель, и ему было обидно, что его брат воспринимает ее иначе. Возможно, именно эти инциденты привели к безвременной и загадочной смерти Генри в 1944 году. 16 мая Эд и Генри боролись с кустарниковым пожаром, который горел в опасной близости от их фермы. По данным полиции, они разошлись в разные стороны, пытаясь потушить пожар. Во время тушения быстро наступила ночь, и вскоре Эдди потерял Генри из виду. После того, как пожар был потушен, Эдди якобы забеспокоился о пропавшем брате и отправился в полицию. Полиция организовала поисковую группу и была удивлена тем, что Эдди, приехав на ферму, привел их прямо к пропавшему Генри, который лежал на земле мертвым. Сотрудники были озадачены рядом обстоятельств, связанных со смертью Генри. Например, Генри лежал на участке земли нетронутом огнем, а на голове у него были ушибы. Хотя он и был найден при странных обстоятельствах, В полиция не стала разбираться в причинах смерти. Никто не мог поверить, что застенчивый Эд способен убить кого-либо, особенно своего брата. Позже окружной судебный следователь назвал причиной смерти удушье. Единственным живым человеком, оставшимся у Эда, была его мать, и это был единственный человек, который был ему нужен. Однако мать останется с ним совсем ненадолго. 29 декабря 1945 года Августа умерла после ряда инсультов. После ее смерти устои Эдди пошатнулись. Гарольд Шехтер в своей книге "Дивиант" объяснил, что Эдди потерял своего единственного друга и единственную настоящую любовь. Он был абсолютно одинок в мире. После смерти матери он остался на ферме и жил на скудные заработки от случайных подработок, которые выполнял. Эд заколотил досками помещения, которыми чаще всего пользовалась его мать. В основном это был верхний этаж, прихожая и гостиная внизу. Он сохранил их как святыни для нее и оставил их нетронутыми на долгие годы. Эдди жил на нижнем этаже дома, пользуясь кухней и небольшой комнатой, расположенной сразу за кухней, которая служила ему спальней. В этих помещениях Эд проводил свободное время, читая журналы о религиозных сектах смертников и приключенческие романы. В других случаях Эдди погружался в свои причудливые увлечения, которые подразумевали ночные визиты на кладбище. После смерти матери Эдди стал чувствовать себя все более одиноким. Большую часть своего свободного времени он проводил за чтением журналов и книг по анатомии. Комнаты, в которых он жил, были полны периодических изданий нацистах, охотниках за головами из южных морей и кораблекрушениях. Из прочитанного Эдди узнал о процессе уменьшения голов, эксгумации трупов из могил и анатомии человеческого тела. Он стал одержим этими странными историями и часто пересказывал некоторые из них детям, с которыми нянчился. Эд также любил читать местные газеты, его любимым разделом были некрологи. Именно из некрологов Эдди узнавал о недавних смертях местных женщин. Поскольку ему никогда не нравилась компания противоположного пола, он утолял свою похоть, посещая могилы по ночам. Хотя позже он поклялся полиции, что никогда не вступал в половую связь ни с одной из эксгумированных им женщин. «Они слишком плохо пахли». Ему доставляло особое удовольствие сдирать кожу с их тел и носить ее. Ему было интересно узнать, каково это иметь грудь и влагалище. И поэтому он часто мечтал стать женщиной. Женщины привлекали его своей властью и силой, которой они обладали над мужчинами. Эд собрал целую коллекцию частей тела, среди которых были и сохраненные головы. Однажды на ферму Эдди пришел мальчик, за которым он иногда присматривал. Позже он рассказал, что Эдди показал ему человеческие головы, которые хранил в своей спальне. Эдди утверждал, что эти сморщенные головы были из южных морей, реликвиями охотников за головами. Когда мальчик рассказал людям о случившемся, его историю быстро сочли плодом больного воображения. Несколько позже его оправдали, когда двое других подростков нанесли визит на ферму Эдди Гейна. Они тоже видели сохранившиеся женские головы, но решили, что это просто странные костюмы для Хэллоуина. Слухи начали распространяться, и вскоре большинство жителей города сплетничали о странных предметах, которые предположительно принадлежали Эдди. Однако никто не Воспринимал эти истории всерьез, пока годы спустя не исчезла Берни Сворден. На самом деле люди часто подшучивали над Эдом, что у него есть уменьшенные головы, а Эдди просто улыбался или ссылался на то, что они у него в комнате. Никто и не думал, что он говорит правду, а может быть, просто не желал верить в то, что это правда. В конце 1940-х и в 1950-х годах полиция штата Висконсин начала замечать увеличение. Числа случаев пропажи людей. Было четыре случая, которые особенно озадачили полицию. Первым было дело восьмилетней девочки по имени Джорджия Виклер, которая пропала, возвращаясь домой из школы 1 мая 1947 года. Сотни жителей и полицейские прочесали территорию площадью 26 квадратных километров в Джефферсоне, штат Висконсин, в надежде найти девочку. К сожалению, Джорджию больше никогда не видели и не слышали. Слышали о ней? Подозреваемых не было, и единственным доказательством, на которое могла опираться полиция, были следы шин, найденные недалеко от места, где Джорджу видели в последний раз. Это были следы шин от автомобиля Форд. Дело так и оставалось нераскрытым и было возобновлено только много лет спустя, когда Эд Гейн был осужден за убийство. Еще одна девочка исчезла 6 лет спустя в Лакросе, штат Висконсин. 15-летняя Эвелин Хартли сидела с ребенком во время своего исчезновения. Отец Эвелин неоднократно пытался дозвониться до девочки в дом, где она была няней, но ответа не было. Обеспокоенный отец девочки немедленно поехал к дому, но никто не открывал дверь. Когда он заглянул в окно, то увидел на полу одну из туфель своей дочери и ее очки. Он попытался войти в дом, но все двери и окна были заперты, кроме одного – заднего подвального окна. Именно на этом окне он обнаружил пятна крови. Охваченный ужасом отец вошел в дом и обнаружил следы борьбы. Он немедленно обратился в полицию. Когда полицейские прибыли в дом, они обнаружили еще больше признаков борьбы, включая пятна крови на траве, ведущие от дома, кровавый отпечаток руки на стене соседнего особняка, следы ног и вторую туфлю девочки на полу в подвале. Был проведен региональный поиск, но Эвелин нигде не было. Через некоторое время полиция обнаружила несколько окровавленных предметов одежды, принадлежавших Эвелин недалеко от шоссе в окрестностях Лакроса. Подзревали самое худшее. В ноябре 1952 года двое мужчин остановились выпить в баре в Плейнфилде, штат Висконсин, прежде чем отправиться на охоту на оленей. Виктор Трэвис и Рэй Брэджес провели в баре несколько часов, после чего уехали. Этих двух мужчин и их машину больше никто не видел. Были организованы масштабные поиски, но никаких следов не обнаружили. Они просто исчезли. Зимой 1954 года хозяйка таверны в Плейнфилде по имени Мэри Хоган таинственным образом исчезла со своего места работы. Полиция предположила возможность преступления, когда обнаружила кровь на полу таверны, которая текла на парковку. Полицейские также обнаружили на полу пустую гильзу от патрона. Сотрудники органов полиции могли только предполагать, что произошло с Мэри, потому что, как и в случае с другими четырьмя пропавшими людьми, у них не было ни тех, Никаких либо полезных улик Единственной общей связью между этими делами было то Что все исчезновения произошли в районе или в самом Плейнфилде 17 ноября 1957 года, после обнаружения обезглавленного трупа Бернис Уорден в сарае и головы и прочих жутких улик в доме Эдди, полиция начала тщательный обыск оставшихся частей фермы и прилегающих земель. Они полагали, что Эдди мог быть причастен к еще нескольким убийствам и что на его земле могут быть захоронены тела, возможно, Джорджи Виклер, Виктора Тревиса и Рэя Брэджеса, Эвелин Хартли и Мэри Хофф. Vielen Dank. В то время, как на ферме начались раскопки, Эдди допрашивали следователи в тюрьме округа Уау-Тома. Поначалу Гейн не признался ни в одном из убийств. Однако после суток молчания он начал рассказывать ужасную историю о том, как он убил миссис Уордон и где он приобрел части тела, которые были найдены в его доме. Гейну было трудно вспомнить все детали, поскольку, по его словам, он находился в состоянии шока перед убийством и во время него. Тем не менее, он Он вспомнил, что перетащил тело Уорден в свой грузовик «Форд», забрал кассовый аппарат из магазина и отвез их к себе домой. При этом он не вспомнил, что выстрелил ей в голову из пистолета 22-го калибра, который позже эксперты при вскрытии указали в качестве причины смерти. Когда его спросили, откуда взялись другие части тела, обнаруженные в его доме, он ответил, что украл их из местных могил. Эд настаивал, что не убивал тех людей, останки которых были найдены в его доме, за исключением миссис Уорден. Однако после нескольких дней интенсивных допросов он наконец признался в убийстве Мэри Хоган. И снова он заявил, что во время убийства находился в шоковом состоянии и не мог вспомнить точных деталей того, что произошло на самом деле. Единственное, что он помнит, это то, что он случайно выстрелил в нее. Эдди не проявлял никаких признаков раскаяния или эмоциональных переживаний во время многочасового допроса, когда он рассказывал об убийствах и о своих похождениях с целью разграбления могил, он говорил очень буднично, иногда даже весело. У него не было никакого представления о чудовищности своих преступлений. Вменяемость Гейна была под вопросом, и предполагалось, что в ходе суда он признает себя невиновным по причине невменяемости. Гейн прошел ряд психологических тестов, которые впоследствии показали, что он действительно эмоционально неполноценен. Психологи и психиатры, проводившие с ним беседы, утверждали, что он был шизофреником и психопатом. Его состояние объясняли нездоровыми отношениями с матерью и его воспитанием. Гейн, очевидно, страдал от противоречивых чувств по отношению к женщинам, его естественного сексуального влечения к ним и противоестественного отношения, которое привило ему мать. Это чувство любви ненависти к женщинам стало преувеличенным и в конце концов переросло в полноценный психоз. Пока Эд проходил дополнительные допросы и психологические тесты, следователи продолжали обыскивать территорию вокруг его фермы. Полиция обнаружила в доме Эдди останки десяти женщин. Хотя Эд клялся, что оставшиеся части тел восьми женщин были взяты с местных кладбищ, полиция была настроена скептически. Они считали, что велика вероятность того, что останки принадлежат женщинам, которых Эдди мог убить. Единственный способ, которым полиция могла установить, принадлежат ли останки женским трупам, это осмотреть могилы, которые, по словам Эда, он ограбил». После долгих споров о правильности эксгумации дел, полиции наконец разрешили раскопать могилы женщин, которые, по словам Эдди, были осквернены. На всех гробах были обнаружены явные признаки вскрытия. В большинстве случаев тела или их части отсутствовали. На участке Гейна была обнаружена еще одна находка, которая вновь подняла вопрос о том, действительно ли Эдди убил третьего человека. 29 ноября полиция обнаружила на ферме Гейна останки человеческого скелета. Было подозрение, что это тело Виктора Тревиса, который исчез несколькими годами ранее. Останки были немедленно доставлены в криминалистическую лабораторию и исследованы. Анализы показали, что тело принадлежало не мужчине, а крупной женщине средних лет. Еще один кладбищенский сувенир. Как ни старалась полиция, она не смогла обвинить Эдди в исчезновении Виктора Тревиса или трех других людей, пропавших несколькими годами ранее в районе Плейнфилда. Единственными убийствами, за которые Эдди мог быть привлечен к ответственности, были убийства Бернис Уорден и Мэри Хоган. Когда следователи раскрыли факты о том, что было найдено на ферме Эдди Гейна, новость быстро распространилась. Репортеры со всего мира съехались в маленький городок Плейнфилд, штат Висконсин. Город был известен во всем мире, а Эдди Гейн приобрел статус знаменитости. Люди были шокированы и в то же время впечатлены зверствами, которые происходили на ферме Эда Гейна. Психологи со всего мира пытались выяснить, что заставляло Эда срываться. 1950-е годы он приобрел дурную славу как один из самых известных задокументированных преступников с совокупностью некрофилии, трансвестизма и фетишизма. Даже дети, знавшие о подвигах Эдди, пытались петь о нем песни и шутить, пытаясь, как предполагает Гарольд Шехтер в своей книге «Девиант», изгнать кошмар смехом. Эти мерзкие шутки стали известны как шутки Гейнера и быстро стали популярными во всем мире. Возвращаясь в Плейнфилд, жители терпели натиск репортеров, которые нарушили их повседневный быт, заваливая их вопросами об Эдди. Однако многие из них в конце концов оказались вовлечены в шумиху вокруг Эдди и внесли свой вклад в изучение информации, которая у них была. Теперь Плейнфилд был известен всему миру как дом печально известного Эдди Гейна. После того, как Гейн провел 30 дней в психиатрической клинике и был признан психически неполноценным, его больше не могли судить за убийство первой степени. Жители Плейнфилда немедленно выразили свое возмущение тем, что Эда не будут судить за смерть Бернис Уорден. Однако общественность мало что могла сделать, чтобы как-то повлиять на решение суда. Эд был помещен в Центральную государственную больницу Ваупуни, штат Висконсин. Вскоре после того, как Эд был приговорен к помещению в лечебницу, его физиолог Ферма была выставлена на аукционе вместе с другим имуществом. Тысячи любопытствующих съехались в маленький городок, чтобы посмотреть, какие вещи Эдди будут выставлены на аукцион. Среди вещей, выставленных на продажу, были его автомобиль, мебель и музыкальные инструменты. Компания, занимавшаяся продажей вещей Эдди, планировала взимать плату в размере 50 центов за осмотр его имущества. Жители Плейнфилда были возмущены. Они считали, что дом Эдди быстро превращается в музей для больных, и горожане требуют что-то сделать, чтобы положить этому конец. Хотя позже компании было запрещено взымать плату за вход на аукцион, жители все равно не были довольны. Ранним утром 20 марта 1958 года добровольная пожарная команда Плейнфилда была вызвана на ферму Эдда. Дом Гейна был охвачен огнем. Он быстро сгорел дотла, а зрители наблюдали за происходящим с молчаливым облегчением. Полиция полагала, что в пожаре виновен кто-то из местных обитателей, поскольку в доме не было проблем с электропроводкой. Хотя полиция провела тщательное расследование, подозреваемого так и не нашли. Когда Эдди узнал о случившемся с его домом, он просто сказал «Вот и отлично». Хотя пожар уничтожил большую часть имущества Эдди, многие вещи удалось спасти то, что осталось от вещей Гейна, было продано на аукционе, включая сельскохозяйственное оборудование и его автомобиль. Седан Эдди, Форд 1949 года, который использовался для перевозки трупов, стал предметом торга и в итоге был продан за 760 долларов. Человек, купивший машину, позже выставил ее на окружной ярмарке, где тысячи людей платили четвертак, чтобы взглянуть на машину смерти Гейна. Жителям Плейнфилда казалось, что увлечение публики Эдом никогда не закончится. После 10 лет, проведенных в психиатрической клинике, где Эд проходил реабилитацию, суд наконец решил, что он дееспособен и может предстать перед ними. Суд начался 22 января 1968 года. На нем определялось, виновен Эдди или нет по причине невменяемости в убийстве Бернис Уорден. Сам процесс начался 7 ноября 1968 года. Эдди наблюдал за тем, как всем свидетелей давали показания. В числе выступавших, были лаборанты, проводившие вскрытие мисс Уорден, бывший заместитель шерифа и сам шериф. Доказательства были собраны против Эдди, и всего через неделю судья вынес свой вердикт. Он был признан виновным в убийстве первой степени. Однако, поскольку Эд был признан невменяемым в момент убийства, его признали невиновным по причине невменяемости и оправдали. Вскоре после суда он был отправлен обратно в государственную центральную больницу для душевнобольных. Семьи Бернис Уорден, Мэри Хоган и семьи тех, чьи могилы были ограблены, так и не пришли к мнению, что справедливость восторжествовала. Они считали, что Эдди избежал положенного ему наказания, но уже ничего не могли сделать, чтобы отменить решение суда. Эд до конца жизни оставался в психиатрической клинике, где проводил годы счастливо и безбедно. Шехтер описывает его как образцового пациента. Эдди был счастлив в больнице, возможно, счастливее, чем когда-либо в своей жизни. Он достаточно хорошо ладил с другими пациентами, хотя по большей части держался сам по себе. Он ел три раза в день. Журналисты были поражены тем, как сильно поправился Эд со времени своего ареста пять лет назад. Он продолжал быть заядлым читателем, ему нравились регулярные беседы с штатными психологами, и он с удовольствием занимался работой, которые ему поручали – полировкой камней, изготовлением ковров и другими видами трудовой терапии. Он даже заинтересовался радиоприемниками, и ему разрешили использовать заработанные деньги для заказа недорогого приемника. В целом, он был вполне приятным, даже послушным пациентом, одним из немногих в больнице, кому никогда не требовались транквилизирующие препараты, чтобы держать свое безумие под контролем. Действительно, если не считать некоторых особенностей, обескураживающие манеры, неподвижно смотреть на медсестер или любых других сотрудниц, попавших в его поле зрения, трудно было сказать, что он вообще был сумасшедшим. Суперинтендант Шуберт сказал журналистам, что Гейн был образцовым пациентом. «Если бы все наши пациенты были такими, как он, у нас не было бы никаких проблем». 26 июля 1984 года он умер после продолжительной борьбы с раком. Гейн был похоронен на кладбище Плейнфилд рядом со своей матерью, недалеко от могил, которые он ограбил много лет назад. Надгробие убийцы несколько раз подвергалось атакам вандалов. А в 90-е годы, когда разного рода сатанинские секты и культы стали популярны, Куски могильного камня стали у разного рода адептов популярным сувениром. В 2000 году все надгробие было украдено, но восстановлено местными властями в 2001. До сих пор Эдгейн остается местной жуткой легендой – висконсинским графом Дракулой. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. На этом мой рассказ о монстре из Висконсина Эдди не заканчивается. Я попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Этот подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках. Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и прочих. Ссылки на источники и материалы к подкасту. Сайт crimelibrary.com Сайт wikipedia.org Сайт vm.ru, Сайт zootco.com Книга Гарольда Шехтера «Девиант». Они также указаны в шоу-нотах. Спасибо за внимание. Пока.